0: Leon Denis e os Problemas da Existência Humana. Olá, queridos amigos, queridas amigas. É uma alegria novamente estarmos juntos, através do Espiritismo.net, para mais um podcast. Leon Denis e os Problemas da Existência Humana. Eu sou Tiago Barbosa.
1: Eu sou o Jailton Pinheiro. Um excelente reflexão em torno de Leon Deni
2: possamos ter aqui hoje. E eu sou o Vitor Nogueira. Sempre um prazer estarmos juntos. Vamos lá, vamos ver o que Leon Denis nos reserva para esse podcast. É
0: isso aí, meus amigos. É sempre uma alegria renovada todas as semanas estarmos juntos, não é? Bom, e para essa semana nós separamos aqui um trechinho é, do nosso querido mestre editor, né? Como nós havíamos já é, alentado em outros podcasts, nós vamos fazer uma série sobre reencarnação né? e vamos continuar com a obra O Problema do Ser e do Destino. Hoje é um trechinho do capítulo 13, As Vidas Sucessivas, a Reencarnação e Suas Leis, onde Denis diz assim, a alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na, na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado. Renasce, criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida. Pregar as, pa, perdão, pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha, para a frente. A lei dos renascimentos explica e, com, e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma existência só, por mais longa que seja. De, devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de, seu prog e de seus progressos. É a custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos que ela se redime, de seu estado de ignorância e de inferioridade e se eleva, se eleva de degrau em degrau na Terra, primeiramente, e depois através das inumeráveis existências do céu estrelado. A reencarnação, afirmada pelas vozes de túmulo, é uma forma racional, porque se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não se vê, vê sanção moral satisfatória e completa. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. Muito bem. Bom, aqui nós temos, digamos assim, uma variedade de, de um espectro temático, né que, claro, trata da reencarnação, mas Deni, nesses dois parágrafos, ele é, trouxe, né, é, vários pontos relativos à reencarnação, né. Eu gostaria de chamar atenção de início para a questão da justiça de Deus, né, em dois níveis. O primeiro é que é, a destinação da alma humana, que é imortal, assim reconhece o campo espiritualista, né, não só a doutrina espírita, mas outras teologias cristãs, como a igreja católica, a protestante, tantas outras é, ramificações, né? que a alma é imortal. Muito bem. E a sanção, ou seja, é, a justiça de Deus, ela se realiza principalmente no né? dentro dessas teologias. Ou seja, a alma ela vai para o inferno ou vai para o céu, de acordo com a sua, digamos assim, é, com aquilo que ela realizou aqui na Terra. Esse é um ponto. Só que, vejam vocês, o mundo, ele é palmilhado de muitas injustiças. Né? O ser humano, a, a história humana até hoje, ela foi, de pensando desse ponto de vista, e muitos em sucessos. Por que, que eu estou dizendo isso? Veja você. Jesus, que foi o melhor intérprete que até hoje pisou aqui na terra da lei de Deus, ele disse, né sede perfeitos. No entanto, é, sede perfeitos como vosso pai o é. No entanto, até hoje, nós não vimos ninguém que tenha chegado à perfeição a não ser o próprio mestre. Né? Perfeito, por mais boa que seja a pessoa perfeita, ela não, a perfeição ela não alcançou. Então a gente fica se perguntando, bom, teria é, então Deus é, planejado uma coisa que não se conseguiria realizar? Né? Bom, o objetivo da alma é atingir a perfeição. Né? No entanto, até agora... O que a gente observa no mundo é um mundo de imperfeição, ou seja, contraria a esse designo. Mas aí, com a reencarnação, a coisa se aclara um pouco. Por que, que se aclara? É Porque a reencarnação ela são etapas de evolução. Ou seja, ela serve de amadurecimento para a alma. E de reencarnação em reencarnação, ela vai amadurecendo ela vai é, conquistando é, elementos que vão dar capacidade para alcançar a felicidade de maneira mais plena. Mas não uma felicidade que nos é dotada por uma graça, mas uma, uma felicidade que é conquistada. E conquistada como? Conquistada através das experiências das etapas reencarnatórias e aí entra um outro ponto E ponto é esse? é que há entre uma reencarnação e outra uma solidariedade o que é isso? solidariedade ou seja, o que eu faço na vida hoje como Tiago vai repercutir nas próximas reencarnações e aí nós já vamos introduzir outros elementos que constituem, digamos assim, a filosofia espírita, né? que é da justiça divina. Né? Como que ela se dá? Ela se dá através de uma lei chamada ação e reação. Nós já falamos isso em outros momentos. Né? Mas todo bem que eu faço, ele é justamente aplicado nas outras vidas. Todo mal que é fruto da minha ignorância também isso ressoa nas outras vidas. Então eu, a, a, de tal modo que eu vivo hoje eu vou ser feliz ou infeliz numa outra vida em relação àquilo que eu fiz, àquilo que eu estou realizando. Por isso que a reencarnação é uma oportunidade que deve ser muito bem aproveitada, vivida, experienciada. É, é oportunidade para a gente buscar sempre mais amor, virtude, bondade Para com todas as criaturas Para que a gente consiga, não só na erraticidade, no mundo espiritual Onde a gente, a erraticidade é aquele, é, aquele momento é, de interregno Entre uma vida e outra, entre uma reencarnação e outra né? Onde inclusive a nossa consciência, que está livre do corpo da carne, da matéria, ela está mais livre para pensar e refletir naquela etapa reencarnatória. Então, aí o espírito tem condições, como nós dissemos no episódio anterior, de fazer melhores escolhas das provas que ele vai atravessar na vida seguinte. Enfim, falei demais agora.
2: <risos> e aí, se a gente pergunta para você que está nos ouvindo, né qual é a melhor maneira de se fazer boas escolhas para a nossa vida, senão quando a gente entende o que a gente quer para a nossa vida, quando a gente entende qual é o sentido da nossa existência. Então, quando a gente anda no mundo perambulando, sem destino certo, sem ter uma noção de onde se quer chegar, do que, que se precisa aprender e desenvolver, como ser humano, como espírito, como pessoa que está inserida num contexto de social, né, familiar e etc, fica muito mais difícil. Então, o que Leon Denis está nos trazendo aqui né, nesse podcast é a possibilidade de que, quando a gente começa a pensar na possibilidade da existência da reencarnação como método de educação, como método de aprendizado, onde nós vamos é, construindo o nosso futuro, o nosso destino, vamos construindo o nosso ser, a gente começa a refletir e a amadurecer. E quando a gente amadurece, a gente começa a observar aqueles comportamentos que a gente tinha no passado e pensar assim, caramba, eu fazia isso, mas eu não estou satisfeito com o que eu fazia eu quero mudar, eu quero fazer algo de diferente, porque dessa maneira, como eu estou vivendo agora, eu não estou me sentindo feliz. Então, cada um de nós tem os seus desafios, os seus problemas, as suas questões. Se nós pudéssemos nos reunir aqui numa mesa, né? nós que estamos aqui no ambiente virtual, você que está nos ouvindo aí, onde quer que você esteja, se a gente pudesse todo mundo se reunir, a gente pudesse, e chegaria a uma conclusão de que todos nós temos problemas e desafios para enfrentar e para resolver na nossa existência. A questão que nós gostaríamos de deixar é, como a gente vai enfrentar isso? Se revoltando, colocando a culpa em Deus, no acaso, na sorte, se deprimindo, se colocando numa postura de reclusão, e porque é cômodo né? a gente, é, quando está sofrendo, colocar a responsabilidade num agente exterior. Né? Eu estou sofrendo por causa de fulano, por causa do, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu marido, da minha esposa. Mas com a reencarnação, conforme o Tiago estava falando ali muito bem, a gente entende que nós somos herdeiros de nós mesmos. Porém, embora sejamos herdeiros de nós mesmos, Somos, antes disso, filhos de Deus. E por isso, temos todo o apoio, todo o suporte, todo um grupo de espíritos amigos que tutela a nossa reencarnação, verdadeiros professores da espiritualidade que estão nos incentivando. Mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, o que estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio hoje? Vamos orientar ele para essa ideia renovadora. Da reencarnação, do progresso, da crença na lei divina, na ação e da justiça de Deus que se processa por todos esses mecanismos que nós estamos falando aqui.
1: Essa questão da justiça da reencarnação é algo
2: que realmente nos faz
1: pensar, né? Como Deus nos ama profundamente. Nos criou com uma destinação que é a felicidade, que é a perfeição mas ele oferece todas as oportunidades para que a gente atinja esse fim. que a gente entende, através da doutrina espírita, que isso não seria possível sem a existência da reencarnação, né? dessas diversas etapas, dessas diversas oportunidades. E, e o interessante é que essa justiça ela vai se produzindo aos poucos e nem sempre a gente consegue entender o porquê que certas coisas se dão. E com a falta que a gente tem de poder abarcar todo um conjunto de, de situações vivenciadas por aquela alma, a gente até acha que Deus está sendo injusto. Né? A gente, às vezes, tem essa pretensão de achar que Deus está sendo injusto. Mas, meus amigos, se a gente for comparar né, com a própria vida humana, a vida de encarnado, aos poucos o homem foi entendendo que até para que uma justiça material pudesse ser feita, precisava ser analisado com muito cuidado as questões individuais que acometessem a determinada criatura, para que a gente não fosse injusto com ela, né? Lá no, vamos chamar assim, no princípio dos tempos, o como era fácil você vendo alguém que você identificava como tendo uma ação errada perante você ou perante a sociedade, e você analisar, analisar simplesmente, pura e simplesmente, aquele ato, aquele fato, e já emitir um julgamento, e se fazia isso muito pelas próprias mãos, né? e de você até querer condenar a criatura, mas sem ter a análise de tudo o que levou aquela criatura a cometer aquele ato. Né? Então, a gente vê que a gente tem uma justiça estabelecida e pessoas que cuidam de analisar tudo isso né? para emitir um julgamento. E se a gente for parar para pensar, né? Deus, melhor do que qualquer juiz da Terra, está de posse de todos os altos, né, do processo. Então ele sabe cada detalhe da nossa vida e é, melhor do que tudo, né? Qualquer julgamento que for feito, qualquer decisão a ser tomada é para o nosso crescimento e é embasado de muito amor. Então a gente vê, né? Não haveria condição de eu restabelecer uma ordem para um indivíduo para uma coletividade é, num exíguo tempo de vida aqui na Terra, né? então por isso ele analisando tudo ele determina ali para cada um de nós a, a melhor forma de podermos caso tenhamos cometido algum equívoco de poder reparar os nossos caminhos né, e continuar seguindo, porque ele tem certeza que isso vai se dar, né, mas ele facilita ainda mais é, continuar seguindo ao encontro dele. Então, essa justiça é, que se faz por parte de Deus, nos concedendo mais e mais oportunidades de crescimento, é algo assim, maravilhoso e que eu acho uma das coisas assim, fantásticas do entendimento da doutrina espírita.
0: Um outro ponto né, que deve ser levado em conta também na questão da justiça de Deus é que nós, ao observarmos, ao olharmos para o mundo, nós, é, com muita facilidade, vemos que há um, assim, uma desigualdade enorme né, de caracteres, né? tem pessoas que são dotadas de uma inteligência muito rara, tem pessoas que são dotadas de uma capacidade de amar muito grande. Por outro lado, há pessoas de uma extrema ignorância, bem como há pessoas que têm uma perversidade, uma maldade, né? E a gente fica se perguntando, bom, se a vida ela é única, parece então que não foi muito justo, né? porque ao mesmo tempo que a gente tem um Francisco de Assis nós temos um tirano né vários tiranos aí na história um Cristo de amor de sabedoria a gente tem um Nero né enfim então como que Deus seria justo é, tendo em vista todas essas diferenças será que isso é apenas fruto da educação nos parece que não, porque há lares onde há pessoas que foi se dada a mesma educação, né, uma educação boa, que ensinou-se é, os filhos né, a amar, a ser pessoas, enfim, é, de bem, no entanto, né. É, a filhos que seguem esse caminho e há que outros que, pelo contrário, né? parece que repudia tudo aquilo que foi lhe dado né, de experiência, de afeto, de ensinamento. E a gente fica pensando, bom, então que diferença é essa? Isso se explica também pela reencarnação, porque todos nós, no início, né, assim ensina a doutrina espírita, nascemos simples e ignorantes. E pelos caminhos que nós vamos traçando ao longo da vida, nós vamos alcançando níveis de consciência, né? ou seja, capacidade de amar e de entender a vida de maneiras diferentes. Mas o objetivo é o mesmo. E qual é o objetivo das reencarnações? É a perfeição da alma humana. Né? Ou seja, então... A, a reencarnação, ela nos tira da, da ignorância, né? nós vamos entendendo a lei de Deus, a lei de Deus vai agindo e reagindo na nossa consciência, nas múltiplas reencarnações, até o ponto que a gente é, se espiritualiza completamente, ou seja, a gente sai da ignorância para a perfeição, da, da materialidade para os níveis maiores de espiritualidade. Né? É, enquanto isso né, na, Nas reencarnações Nós vivemos né, A dualidade hora na carne, hora fora da carne Ora é, Passando por experiências De sofrimento Outras de alegria Vejam vocês, todas as experiências Então elas são importantes Para o nosso amadurecimento Até mesmo o mal Né? ele serve para a gente, a experiência do mal serve para a gente ter horror ao próprio mal. E a gente entender a importância, a grandeza e a felicidade, encontrar a felicidade no bem. Né? Nada na, na, na lei de Deus, né? nada é perdido. Tudo está conectado de maneira muito perfeita e tem uma razão de ser. Né? E tem uma razão de ser. E
2: eu estava lembrando aqui de uma frase de Tereza Dávila, é, onde ela diz assim para nós, é, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a é Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. É, e nesses tempos que nós vivemos, eu tenho procurado pensar nessa frase quando a gente se depara com determinadas situações e a gente fica literalmente perplexo perante os dramas que são desenvolvidos aqui nesse planeta que a gente está vivendo, quando a gente observa uma atitude que nós mesmos praticamos num momento de irreflexão, né, quando a gente... É, diz palavras que se a gente tivesse pensado duas vezes, a gente não teria dito. Então, se a gente é, refletir na, no significado desse ensinamento, ou seja, da transitoriedade das coisas, inclusive na transitoriedade do mal, que esse mal ele ainda habita dentro de nós, ainda existe né, o resquício de orgulho, de humildade, de humildade não, perdão, <risos> de vaidade, melhor dizendo, e é, que a humildade é a meta que a gente precisa alcançar, então a gente começa a se observar de forma mais honesta, sabendo daquilo que nós somos e buscando é, através de esforços orientados, né, através da nossa vontade, através de um esforço que é buscar uma leitura como nós estamos aqui buscando que edifica o espírito, que alimenta o espírito, assim esse processo, é, assim como na reencarnação, ele se dá de forma gradual. Porque na natureza não existem mudanças bruscas. Né? As pessoas dizem que a natureza não dá saltos. E não dá. Se a natureza, que é uma expressão da perfeição da lei divina, ela se processa em transformações lentas e graduais, da mesma maneira será a nossa depuração, a nossa, o nosso processo de aperfeiçoamento, o nosso processo de iluminação. Temos aí ao nosso, à nossa disposição é, essa, esse texto de Leão Denis, o Evangelho de Jesus, e tantos outros missionários que trouxeram contribuições para essa iluminação. Então, o que estamos esperando para dar, dar este processo mais consistência? É, a colocar isso como prioridade na nossa vida. É fundamental que a gente faça esse investimento. E nós não estamos aqui falando que nós devemos viver uma vida mística, uma vida desprendida dos valores materiais totalmente, é, que a gente tenha que se isolar do mundo, porque o mundo é o lugar do pecado, nada disso. É, nós temos que ser homens no mundo, conforme está lá a lição no Evangelho segundo o Espiritismo. E sendo homens do mundo, utilizar esse material para construir o nosso aprendizado. Refletir e saber pedir perdão quando a gente percebeu que errou. Saber pedir desculpas, olhando nos olhos daquele que a gente ofendeu. Buscar conciliar em vez de travar aí mais e mais guerras, guerras íntimas, guerras particulares ou guerras públicas. Porque no final das contas, a gente, o que tira disso? A gente se torna cada vez mais infeliz. A gente não quer mais entrar nessa vibração, não queremos mais isso. Jesus vem nos mostrar uma nova oportunidade e Leão Denis vai nos mostrar que a reencarnação está aí como ferramenta para a gente reparar, através das nossas ações e do nosso arrependimento, aquilo que nós temos feito em desacordo à lei de Deus.
1: E como é bom, né? quando a gente começa a ter um entendimento melhor dessas questões, como é bom a gente, no entendimento da lei das vidas sucessivas, da reencarnação, reavivar em nós uma certa esperança, né? Porque viver sem esperança de dias melhores é algo muito desagradável, né, meus amigos? Então, a nossa própria fé se robustece, a partir do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, dessas questões todas, especialmente, como estamos falando aqui, da reencarnação. Porque a gente já não se vê como se via antigamente, perdido, achando que estávamos num vale de sofrimentos, porque se a gente for olhar à nossa volta, num mundo como o nosso, tem muitas coisas, muitos acontecimentos, muitas situações que nos causam um estranhamento grande, que nos entristecem muitas vezes, né? e que fazem a gente pensar, meu Deus, <risos> Senhor, o Senhor não está vendo essas coisas, né? mas Ele está vendo, sim. E, em, e na grande maioria das vezes, Ele espera também de nossa parte algum movimento para que a gente possa contribuir para que uma melhora também se dê mas ao mesmo tempo, como já foi falado aqui, né, a gente usou o elemento da justiça, a gente usou também o elemento da diversidade, né. Ele sabe que a gente precisa dessa diversidade para a gente ir construindo em nós a virtu... as virtudes, né, que são essenciais para o nosso desenvolvimento moral. Então eu acho que é isso, né. É a gente no entendimento da lei da reencarnação, a gente se fortalecer na fé e guardar uma esperança que nos dê um pouquinho mais de tranquilidade que seja diante das tribulações que são necessárias do mundo
0: em que a gente vive. Então é isso, meus amigos. Fechamos, então, mais um podcast. Leon Denis: os problemas da existência humana. Rogando sempre ao alto que envolva os lares de todos, trazendo muita harmonia e muita paz. Um, uma boa semana. E tudo de bom e até a próxima, até o próximo episódio